0: Vamos orar mais uma vez? O Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para mover montanhas e mover os corações dos homens. O Senhor, desvenda os nossos olhos que nós contemplemos as maravilhas da tua lei, tua palavra, do teu filho glorioso. Traz salvação e paz, alegria, esperança, santificação, redenção, justificação, Glorificação. Senhor, usa a tua palavra para nos mostrar como Cristo é cheio de glória e graça. A gente pede isso para o teu próprio nome e para o bem do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nem todo mundo celebra o Natal. No ano passado, a gente estava convidando as pessoas e em algumas das esquinas aqui tinha um carro com uma família e a gente se aproximou com o um folhetinho e falou: Olá, tudo bom? A gente queria convidar vocês para virem no culto de Natal da igreja e o homem fechou a cara, olhou para a gente. E disse, nós não celebramos o Natal. Essa não é a reação que a gente vê no Evangelho de Lucas com a vinda do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1, o anjo Gabriel louva a Deus por causa do Natal, do nascimento de Jesus, e depois Isabel também louva a Deus, e depois Maria louva a Deus, e depois Zacarias louva a Deus. No capítulo 2, continua o louvor, o anjo Gabriel vem de novo, louva o Senhor, porque ele está chegando, e não só isso. Depois do anjo, tudo escuro à noite, vem uma multidão do exército celestial a noite vira dia e os anjos agora todos louvando ao Senhor. Os pastores no campo também louvam ao Senhor com a chegada de Cristo. E agora, Simeão também louva o Senhor. A gente não deveria se juntar aos céus e à terra e também louvar o Senhor que veio nos resgatar? Silêncio e caras fechadas não combinam com a vinda do rei que veio nos resgatar. Agora, talvez, por algum motivo nessa época, você tenha lembranças tristes, por algum motivo, eu não sei. Eu quero dizer para você que, que mesmo no Natal, você também pode lamentar diante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo chorou, enquanto ele estava aqui nesse mundo cheio de dor e sofrimento. Mas a minha oração, eu espero que a palavra do Senhor possa cobrir as dores da sua alma com um senso de gratidão e louvor pelo que ele é para nós. Muitas vezes, as músicas mais sublimes são aquelas que combinam notas tristes com notas alegres, como é o cântico de Simeão. O que está acontecendo aqui nessa passagem, se os especialistas em música me permitem, é uma espécie de peça musical. Você tem o prelúdio, do, dia 20, do versículo 25 ao 28, uma preparação, o um prelúdio. E do versículo 29 ao 32, a música, o cântico, de Simeão, e logo depois Lucas escreveu um pós-lúdio, depois da música tem um pós-lúdio do versículo 33 até o 35. É isso que está acontecendo. E Lucas arma o palco para que o cântico de Simeão seja cantado, e esse palco, ele tem tanto simplicidade quanto santidade. Olha a cena. Olha a cena, um casal judeu pobre e jovem saiu de Nazaré, saiu de Nazaré, e foram até Belém. Ali em Belém, eles tiveram o filho deles, Jesus. Ao oitavo dia, eles circuncidaram Jesus, como diz a palavra de Deus. Depois de 33 dias de purificação de Maria, porque eles cumprem a palavra de Deus, eles vão até Jerusalém para dedicar o primogênito ao Senhor, como fala a palavra de Deus. Esse casal é um casal piedoso. E eles vão oferecer os sacrifícios necessários no templo. Como diz a palavra de Deus. Eles amam a palavra do Senhor. Então, bebê Jesus, 40 dias, provavelmente enrolado ali no colo de Maria, José, carregando os dois pombinhos que vão ser sacrificados. Eles não têm dinheiro para comprar um cordeiro, eles são pobres, então... A lei diz, você leva dois pombinhos, todo aquele barulho, e eles chegam no Templo de Jerusalém, o lugar que Deus disse que habitaria com o seu povo. Não é à toa que eles estão lá com Jesus. E começa o prelúdio, preparação para a música. E o que o Lucas está fazendo aqui, o compositor, ele começa o prelúdio apresentando o cantor, Simeão. E ele, esse prelúdio tem quatro notas. Primeira nota é a descrição de Simeão. Versículo 25. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, como José e Maria. Justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Repara qual que é a profissão de Simeão. O texto não fala. Olha quantos anos que Simeão tem. Lucas também não fala, mas ele fala o que é infinitamente mais importante do que a sua profissão ou a sua idade. Não deixe o mundo enganar você. É o seu coração. O coração de Simeão é descrito infinitamente mais importante do que o que ele faz. Quantos anos ele tem? Que ele recebeu três presentes do Senhor. Ele é justo, ele é piedoso, ele tem o Espírito Santo. E Lucas diz que ele esperava consolação de Israel, Simeão esperava, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, essa é a natureza da fé, fé, a fé espera sem ver, o cristão é por natureza um esperador, ele é um esperador no Senhor, ele espera o que ele não está vendo, porque ele sabe em quem ele confia. Deus invisível. Simeão esperava pela primeira vinda, você espera pela segunda vinda. Mas os olhos de Simeão, os nossos olhos, estão no mesmo lugar, no Deus que se fez carne e disse que vai voltar para reinar com seu povo em glória. E agora ele vai falar mais sobre isso, mas agora vem a segunda nota, olha o versículo 26, a segunda nota do prelúdio. Revelação, depois da descrição, revelação. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão recebeu a promessa do Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Senhor. E você recebeu a promessa do Espírito Santo que quando você morrer, você vai ver o Senhor. Face a face. Então, você será como ele é. Esse livro tem milhares de revelações do Espírito Santo, milhares de promessas mais doces do que o mel, mais valiosas do que muito ouro. Eu não consigo entender por que que as pessoas inventam revelações que Deus não revelou. Se a gente tem aqui milhares de revelações, para a gente viver nelas, esperar nelas. Se está na Bíblia, você pode esperar que vai acontecer. Se não está na Bíblia, você não precisa acreditar. Mas quando está na Bíblia, você espera no Senhor. Primeira nota é descrição, segunda nota revelação. A terceira nota é a direção, olha o versículo 27. Direção, versículo 27, diz, movido, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Pausa. Agora fica claro os papéis de cada um aqui. Lucas é o compositor, Simeão é o cantor, mas o maestro é o Espírito Santo. É ele que conduz, é ele que guia toda a história. Três vezes, em três versículos, o nome do Espírito é citado. Olha o final do versículo 25. O Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo. Versículo 27. Movido pelo Espírito. E o mesmo Espírito que moveu Simeão até o templo para ele ver o Senhor, o mesmo Espírito foi quem moveu você para vir aqui, hoje à noite, na igreja. É o mesmo Espírito que moveu você até a sua família, até o seu trabalho e até o lugar onde você mora. Mais importante, é o mesmo Espírito que hoje move você em direção a Cristo. O que ele fez com Simeão é o que ele continua fazendo com a gente. Direciona a nossa vida sempre aonde o Senhor está. É o mesmo Espírito que dá fé, arrependimento. É o mesmo Espírito que revela para os profetas e para os apóstolos. E esse mesmo Espírito ilumina você para entender o que foi revelado para os profetas e para os apóstolos. Ele continua guiando a sua vida. O mesmo Espírito, em soberania, onipotente e amorosa, move você. Até o Senhor, para que você viva nele, porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse fato, o que ele faz é diminuir o nosso nível de ansiedade com as coisas que acontecem nessa vida e elevar o nosso nível de paz. Se a gente... Crê de verdade. Não só sabe que é verdade, mas abraça essa verdade que o Espírito que me move, o que acontece nesse universo, o que faz eu rir e o que faz eu chorar, é o Espírito que moveu Simeão até Cristo. Mesmo a soberania onipotente se move ao nosso favor. Agora vem a última nota do prelúdio. Descrição, revelação, direção. E agora... Recepção. Simeão finalmente recebe a Jesus. Olha o versículo 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. A espera acabou. Promessa cumprida, Simeão. Quem consegue entender isso? Simeão está segurando o Deus que nem os céus dos céus podem conter. Simeão está vendo o Deus invisível. Simeão está tocando naquele que habita em luz inacessível, o Deus imortal. Quem é capaz de entender, misterioso e maravilhoso, Evento da encarnação do Filho de Deus. O oh, profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Olha, o plano dele, ele se faz carne. O Deus onipotente como um ser indefeso e fraco. O Deus onisciente sendo uma criança que não sabe falar. O Deus onipresente dentro de um bebê, quem consegue explicar que o Deus infinito se fez homem? Se tivesse uma outra maneira de nos salvar, ele faria, mas não tem, não tem. Ele precisa se tornar como um de nós e se fazer pecado na cruz por nós. E foi o que ele fez. Agora, você repare que a Bíblia nunca, nunca fala sobre Jesus sendo criado. Nenhuma vez a Bíblia usa essa linguagem. Por quê? Porque a pessoa de Jesus já existia desde a eternidade. A Bíblia sempre fala do Natal, não como uma criação, mas como uma vinda, uma vinda do Filho de Deus ao Senhor Jesus descrevendo, descrevendo o que ele veio fazer aqui. Porque eu sei de onde vim e para onde vou. João 8, 14. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus não foi feito nem criado, ele foi gerado. Mas ele é eterno. Nunca houve um tempo em que Jesus não existia. Ele disse para os judeus que queriam matar ele. Imagina, um bando de gente cheio de poder, elite religiosa, querendo matar ele. Jesus olha para eles e fala, em verdade, em verdade, lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o Deus eterno, o Jesus de Nazaré, Dizendo que ele é o Deus eterno. E o prelúdio termina com Simeão segurando Deus nas mãos. E agora começa a música. O Cântico de Louvor, Cântico de Simeão. Esse Cântico tem três estrofes. A primeira estrofe é sobre paz e fidelidade. Versículo 29, Simeão começa cantando... Agora, Senhor... Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Olha isso, o Espírito Santo continua conduzindo como o maestro o coração de Simeão, acompanha o caminho da graça, olha o fluxo espiritual da graça. Simeão espera a consolação do Senhor, ele espera a consolação do Senhor. O Senhor é fiel, responde e envia o filho dele, aqui na terra. Isso produz alegria e paz no coração de Simeão, e a graça agora volta para os céus em louvor e adoração. Esse é o caminho da graça, sempre. Você clama ao Senhor, Senhor, me perdoa, me salva. O Senhor ouve, envia o perdão dele em Cristo. Senhor Jesus, e você devolve louvor, gratidão ao Senhor. Esse é o caminho da graça. Agora, que coisa linda, que coisa linda é ver Simeão diante de um inimigo que é a morte. A Bíblia sempre descreve a morte como inimigo. E Simeão olha para a morte, ele olha para a morte e fala eu estou em paz, eu posso dizer tchau, pode me despedir, Senhor. Eu imagino que vários de vocês já tiveram essa experiência doce, amarga também, ao mesmo tempo. Se você nunca teve essa experiência, ora para o Senhor te dar. Você está você perto de um crente que está à beira da eternidade. É triste, porque você ama aquela pessoa e esse maldito inimigo, que é a morte, está tirando a vida dela. E você não quer que ela sofra. Então, tem esse lado amargo. Mas é uma experiência doce. Você vai para consolar aquela pessoa. E o que acontece, geralmente, é o contrário. O consolo vem na outra direção. E aqueles que estão firmes no Senhor, você fica tranquilo. Eu estou em paz. Eu posso me despedir desse mundo. Eu estou pronto para encontrar com o meu rei. Que coisa linda. É quando um crente confia no Senhor, está seguro que seus pecados foram perdoados. Nani orou aqui, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Só Cristo pode dar para você essa paz que nem a morte é capaz de tirar. E quando isso acontece, Deus é glorificado, porque fica claro que Deus tem mais valor do que a própria vida. E você é consolado e confortado. O Senhor é capaz de fazer isso com a gente. Espírito Santo. A segunda estrofe. Primeira, paz e fidelidade. Fidelidade de Deus. Ele fez segunda palavra dele. Agora a segunda estrofe, a salvação e preparação. Simeão, agora ele vai cantar sobre a razão. Por quê? De onde que vem essa paz? Como é que alguém pode experimentar essa afeição espiritual? Versículo 30, começa com, por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Eu quero fazer três observações. Primeiro, a nossa salvação é uma pessoa. A nossa salvação é uma pessoa. Olha no versículo 26, no prelúdio, a gente viu que Deus prometeu que... Simeão veria o Cristo do Senhor. Você não vai morrer antes de você ver o Cristo do Senhor. Mas quando Simeão começa a cantar, olha o versículo 30. Ele vai cantar e ele fala, porque os meus olhos já viram o Cristo do Senhor. Não, não. Ele fala, já viram a tua salvação. Por quê? Porque a salvação de todo o povo de Deus se concentra dentro daquele bebê. Ele é a salvação, só existe salvação nele. Não tem como você separar a salvação de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem salvação em outro lugar. Não existe outras religiões. Existe Cristo e todo o resto não salva. O Senhor Jesus não deu vários caminhos, Ele não disse que Ele era uma alternativa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus é exclusivista, e essa, quando você fala isso para as pessoas, essa não é a sua opinião. Essa é a opinião da Bíblia. É a opinião de Jesus. É a opinião de Deus. Deus está dizendo: é só Ele, é só o meu filho. E mais ninguém. Agora, quando você vai até esse, chamado Cristo do Senhor e busca por salvação, o que sempre acontece, sempre, é salvação. Você é salvo. Eu nunca ouvi falar de um pecador arrependido que foi rejeitado pelo Senhor. Nunca ouvi falar. Ele nunca faz isso. Se você vai até ele, o coração quebrantado, pede perdão e confia que ele morreu no seu lugar, ele sempre recebe você e injeta no seu coração paz, alegria, e remove a sua culpa para sempre. O Senhor Jesus disse que ele veio para buscar e salvar o perdido. Agora, você não pode ver Jesus ou carregar Jesus nos braços, mas você pode ver Jesus com os olhos da fé e ver ele carregando, ele carregando os seus pecados. Até a cruz, para que você possa experimentar a salvação que Simeão viu. E aí você pode repetir, junto com Jó. Olha o que Jó disse no meio do sofrimento e da dor, porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Em minha carne verei a Deus. O que, que o Senhor me está falando? Em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não Outros, olha a promessa que você tem. O Senhor deu para Simeão, o bebê Jesus, mas ele deu para todos os crentes. Nós vamos ver a Deus. Como é que a gente pode se distrair com as coisas desse mundo se daqui a pouco a gente vai ver a Deus? O Criador do Universo Santo. Segunda observação. Segunda observação. Primeiro, nossa salvação é uma pessoa. Segunda observação, a nossa salvação foi preparada. O versículo 30 fala, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste. A nossa salvação foi preparada. Não foi um plano humano. Ela foi preparada. É verdade que Judas preparou a traição. E é verdade que os fariseus Líderes religiosos prepararam o um esquema também, e é verdade que os soldados romanos prepararam os cravos, prepararam a cruz e prepararam a crucificação do Filho de Deus. Tudo isso é verdade. Mas por trás de todas as preparações, tinha uma preparação maior, a preparação divina, a mão invisível do Senhor, sacrificando o seu próprio Filho. Deixa eu ler para vocês um trecho. De um sermão de um pregador, apóstolo Pedro. Poucos dias depois que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Olha a maneira como esse homem prega. Atos 2, 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais. Os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este... Este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando -o por meio de homens maus. Olha isso, judeus, vocês mataram Jesus, vocês mataram o filho de Deus. Os homens maus romanos crucificaram ele, mas foi o plano determinado. Deus preparou. Foi um ato de amor premeditado. Por isso que a nossa salvação é tão gloriosa. Não foi acaso. Deus não aproveitou o que aconteceu. Deus preparou o sacrifício do Filho dEle. Terceira observação sobre essa estrofe. Primeiro, nossa salvação na pessoa. Nossa salvação foi preparada. Terceiro, a nossa salvação... Não é um segredo. Ela não é um segredo. Versículo 30, 31 de novo. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste, diante de todos os povos. Diante de todos os povos. Não guarde segredo sobre o Natal. Não guarda segredo. Conta! Conta para as pessoas da sua família e do seu trabalho, da rua, o Natal não é um segredo. O Natal existe para ser proclamado, não guardado debaixo da árvore de Natal. Existe para ser aberto e proclamado para o mundo, para todos os povos. O Senhor Jesus morreu para salvar pessoas de todos os povos. Como é que a gente vai fazer segredo disso? Essa semana nasceram duas crianças lindinhas aqui na igreja. E os pais estavam muito felizes, muito felizes. E eu, eu até percebi uma certa assim, ansiedade, e eles mandando mensagem para mim. Já contou para a igreja? Conta para a igreja, manda para a igreja, avisa. Conta para todo mundo, nasceu! E a gente entende isso, porque parte da alegria deles é compartilhar com vocês o que está acontecendo. Isso é parte da alegria. Então eles querem que todo mundo saiba... Não é segredo. Agora, como é que a gente pode não querer espalhar a notícia do Criador, do Daniel e da Helena e de todos nós que veio nos salvar? Como é que a gente vai guardar segredo? Que Deus se fez carne para nos resgatar. O Natal não é segredo a minha adaptação para vocês aqui de Isaías 40. Oi, oh, BJM, você que anuncia boas novas, suba um alto monte. Oi, oh, BJM, você que anuncia boas novas, levante a sua voz firmemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, e Sumaré, e Paulínia, e Campinas, e Hortolândia, diga a todas as cidades: Eis aí está o seu Deus. Venha até ele. Venha, se arrependa dos seus pecados e venha até o Senhor Jesus, e você será salvo. O Natal não é para ser um segredo. Agora a terceira estrofe explica por quê? Que não é um segredo. E por que, que essa salvação é maravilhosa? Olha o versículo, o versículo 32. Terceira estrofe é sobre revelação e glória. 32. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O Natal é como uma luz. Imagina o um Natal, é como uma luz. Para os gentios, revelação. Para os judeus, glória. é o primeiro, a revelação para os gentios. Por que revelação? Porque o povo de Israel, eles tinham a Bíblia, eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham as alianças, eles tinham as promessas, eles tinham os profetas, eles tinham tudo, Deus deu para eles tudo isso. Os outros, os outros povos não tinham nada disso, nada. Eles viviam... Nas trevas, na escuridão. A gente podia ter nascido no Egito na época, ou na Etiópia. A gente não ia ter acesso, a gente já está no escuro. Agora, quando Jesus chega, chega a luz. E o que a luz faz com a escuridão quando ela chega? Crianças, crianças, o que acontece quando à noite você aperta aquele botãozinho ali na parede o que, que acontece com a escuridão? Ela é expulsa. A luz vem, não dá para ver porque é muito rápido, mas a luz vem expulsa. Escuridão, vai embora! E a luz entra, preenche tudo. E agora você pode ver. É isso que a luz faz. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo. Ele é a luz na escuridão do nosso pecado. Ele expulsa o nosso pecado. E crianças, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Vocês não têm que esperar ter 18 anos para ir crer nesse que é a luz, nesse Senhor maravilhoso. Não, você pode crer agora nele. Agora. Jesus veio salvar crianças e idosas. Você confessa ao Senhor que você não ama Ele como deveria, desobedece os seus pais e você confia que esse que é a luz morreu no seu lugar. E a, a, o sangue dele cobre toda a sua culpa e você pode experimentar o que Simeão experimentou, ser perdoado. Agora, uma coisa que acontece demais no Evangelho de Lucas é essa, esse fato de que ele, ele fica contando o tempo todo que Jesus veio para os gentios o tempo todo. Jesus veio para o gentios, Jesus veio para o gentios. Não é só Israel, não é só Israel, ele veio para os gentios, ele veio para os gentios, ele veio para os gentios. Jesus veio para, ó, oh, oh, Jesus veio para os gentios. Por quê? Por que que Lucas repete tanto isso? Por quê? Sabe por quê? Porque ele era gentio. É porque ele era gentio. Sabe o que ele está falando por trás, quando ele fica repetindo isso? Ele veio para os gentios, ele veio para os gentios. Sabe o que ele está falando por trás? Deus me ama. O Senhor me amou. Não é só os judeus. Ele ama os judeus também, mas ele me ama também. Ele me ama. Ele veio para os gentios, para nós, brasileiros. E outra coisa que Lucas está fazendo também. Se você for no começo do Evangelho, ele diz que ele está escrevendo para o teófilo. Adivinha o que o teófilo é também? Gentio. Então, Lucas está dizendo, esse Deus que me ama, ama você também. E você que está lendo o Evangelho, ele também ama você. Se você vem até Cristo, confessa os pecados e creia que ele morreu no seu lugar. Você quer saber o que uma pessoa ama, ouve o que ela fica repetindo, o que ela fala o tempo todo, você vai ver. É isso que ela ama e Lucas ama a salvação. Em Cristo, Jesus é luz para nós, gentios. Agora, ele é glória para Israel também. O versículo 32 fala que essa luz, para os gentios, é revelação. tira ele das trevas, mas para os judeus é glória. Glória. Por que glória? Porque é a manifestação prometida. É uma glória para Israel porque Jesus, ele próprio disse, que a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Ele falou para a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus, nós somos salvos através de um homem judeu, que é Deus. Isso é glória, glória para Israel. Ele veio de Abraão, Judá, Davi e toda a linhagem, até chegar o dia, a plenitude do tempo. O nosso papel agora, então, é proclamar essa luz. Agora, eu quero lembrar vocês uma coisa, igreja. Na hora da gente proclamar essa luz e essa glória, o efeito, o efeito que essa glória tem, quando nós fazemos isso de forma coletiva, é mais poderoso do que se a gente fizer de forma individual. E é por isso que o amor na igreja é tão importante. Imagina que... Caiu tudo aqui, apagou a luz, está tudo escuro. Um breu, breu, ninguém vê nada, ninguém enxerga nada. E aí o Mateus acende uma vela ali. E você tem uma luz ali, mas está tudo escuro, certo? E agora todo o time da música acende, cada um acende uma vela, fica um pouco mais iluminado, mas continua localizado. Agora imagina tudo escuro e Todo mundo, todo mundo aqui, cada um com uma vela acesa. Qual que seria o efeito? Maior, mais poderoso. O impacto que isso causa nas trevas é maior. Mais escuridão é expulsa quando a igreja coletivamente se ama e dá esse testemunho. Glória do Senhor. E agora... Depois de Simeão terminar de cantar, Lucas escreve um pós-lúdio, aquele trecho final, às vezes, nosso pianista aqui, amado, toca um pouquinho, é o pós-lúdio ali, depois da peça, o Espírito Santo continua conduzindo cada detalhe dessa história da salvação. Olha o versículo 33, o pai e a mãe do menino de José e Maria são definidos de acordo com Jesus nem José e Maria, é o pai e a mãe do menino. O pai e a mãe do menino estavam admirados. extraordinariamente extra impactados. Quando que vai parar essas revelações dessa criança? Quando que vai parar? Vem o um anjo e fala que ele vai reinar para sempre. Isabel fala que ele é o Senhor, bendito. Zacarias diz que através dele plena e poderosa salvação. Não para de chegar à revelação, eles estão admirados, agora vem mais esse Simeão aí falar sobre esse menino, quanta glória. A gente precisa orar para que isso aconteça no nosso coração. Muitas então, vezes o nosso estado natural é dormente, frio, apático, esse é o nosso coração normalmente. Normalmente. Precisa acontecer um milagre para que essa admiração aconteça. Uma boa forma da gente fazer isso é orando. Senhor, desvenda, Salmo 119, 18. Senhor, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da tua lei. Essa é uma excelente oração para você fazer sempre que você abrir a Bíblia ou entrar na igreja. Senhor, desvenda os meus olhos. Senão eu não consigo enxergar. Desvenda para que eu veja as maravilhas. Eu fique maravilhado com Cristo, e o Senhor é poderoso para causar isso no nosso coração. Agora, essa reação de Maria é esperada, o bebê não para de receber esse louvor, é esperado que eles fiquem admirados. O que não é esperado é a nota final que Lucas toca aqui no pós-lúdio, isso é uma surpresa... Isso não é esperado. O que parece é que ele muda a escala, e ao invés de terminar com notas altas e sublimes, ele termina o pós-lúdio com notas pesadas e graves e lentas. Quem que ia esperar ele terminar dessa maneira? Olha o versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. A gente geralmente pensa no Natal como um evento de união, não é isso? É união, você pensa naquela mesa com a toalha vermelha e todo mundo ali em volta rindo e comendo pernil e farofa e panetone, e pudim, e o Natal é união, Natal é união, e é verdade, é verdade, o Natal é união, mas o que Simeão está revelando para a gente aqui é que ele é mais do que união, mais, o Natal causa união e ele causa também divisão, é isso que Simeão está dizendo, Jesus causou dois tipos de reação em Israel e para cada reação tem uma consequência. E o mesmo continua sendo hoje. Cada reação tem uma consequência. Tem um grupo que olha para o Messias e responde com fé e a obediência que flui dessa fé. Para esse grupo, Simeão diz, elevação, elevação, é só uma outra palavra para salvação. Você vai ser elevado à presença do Senhor. Glória eterna, plenitude de alegria. Mas tem um outro grupo, uma resposta diferente. É o grupo que respondeu com rejeição ou até indiferença. Jesus não tem nenhum impacto prático na vida desse grupo. Ele é uma pedra de tropeço. E as consequências para esse grupo, Simeão diz: ruína. Ruína. Então, para aqueles que creem, São Jesus é uma rocha, refúgio, fortaleza, castelo forte é o seu rei por outro grupo. É uma pedra de tropeço que causa juízo e ruína. Olha isso. Muitas, muitas pessoas esquecem que a mensagem do Natal é maior. Jesus ge gera adoração nos céus e na Terra, mas aqui na Terra ele é também alvo de contradição. Deixa eu ler para vocês o que, que o Senhor Jesus, esse bebê de 40 dias, o que, que ele disse 30 anos depois? O Senhor Jesus disse, abre aspas, em Lucas 12. Vocês pensam que vim dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, fecha aspas. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele veio trazer paz. Ele veio trazer paz também. Os anjos cantaram sobre essa paz. Ele veio trazer essa paz. Mas não é uma paz universal, é uma paz condicional. Existe uma condição para você desfrutar dessa paz. É responder a ele com fé. Ninguém pode ficar neutro. Não existe neutralidade. O Senhor Jesus chama todos. Agora, há uma resposta. Ninguém pode ficar neutro, ninguém. Senhor Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Então, não seguir a Cristo é rejeitar a Cristo, rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Ou você segue o Senhor da Glória, elevação, paz, alegria eterna, que ninguém é capaz de descrever. Ou Aqueles que respondem com indiferença, rejeição, ruína, ruína. O Natal, o Natal, a vinda do rei Jesus, a morte dele na cruz e a ressurreição da tumba, esse evento exige de todos nós uma resposta. Deus não levou em conta, Atos 17, os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, que é Cristo. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Não existe neutralidade. Ou você segue o Senhor, confia nele, a sua vida demonstra uma obediência que ama a Cristo. Elevação ou a rejeição, a indiferença, será punida com ruína eterna. Mas hoje você tem possibilidade. O Senhor oferece o perdão dEle, se você vai até Ele em fé. Agora, olha a última nota de Simeão. Como se não bastasse, ele termina com uma nota mais grave, mais dura, mais difícil. A última nota que ele canta no pós-lúdio de Natal é uma profecia de sofrimento. Imagina como que foi para Maria ouvir isso, final do versículo 35. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Imagina como foi para a mãe do filho de Deus carregando. Na verdade, nesse ponto, né, ele está nos braços de Simeão e Simeão fala para Maria: Você, Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. Essa profecia de Simeão é a profecia do que aconteceu. Trinta e tantos anos depois, quando uma cruz romana tinha sido levantada e Maria estava ali, perto da cruz, olhando o filho dela e os cravos atravessando as mãos e os pés do filho dela ali. Ele sendo torturado até a morte e essa espada que Simeão está falando aqui, atravessando a alma dela. Natal tem notícias maravilhosas de paz, mas o custo dessa paz foram escravos atravessando o Deus da glória. Mas Jesus não foi surpreendido pela cruz, não foi uma surpresa para ele, o que estão fazendo comigo? Não é assim que as coisas funcionam com Cristo. Ele disse que ninguém tira a vida dele, ninguém. Ele fala, eu dou a minha vida espontaneamente. E foi o que aconteceu na cruz. Ele que se entregou. Porque ele sabe que ele nasceu para morrer. E pelas feridas dele, que nós somos curados. E é por causa disso, desses eventos, da humilhação do Natal e da humilhação da cruz do Calvário, é por causa desses eventos que o Senhor Jesus Cristo vai receber a glória por toda a eternidade de todos os seus santos. O Cordeiro de Deus é digno de receber o louvor de Simeão, Zacarias, Maria e todo o universo. E nesse dia... Nesse dia, quando todo o povo estiver reunido em volta do trono do Cordeiro, todas as notas graves e tristes vão ser transportadas para uma escala celestial de louvor que você não imagina que a sua alma é capaz de atingir. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor a honra, a glória e o domínio. Para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é digno, por causa da tua humilhação no ventre de Maria e na manjedora e toda a tua vida sofrendo, com pecados sendo cometidos contra a glória do Senhor e a tua humilhação na cruz e por causa da tua ressurreição e a tua exaltação, o Senhor é digno de receber todo o louvor. Espírito Santo, causa, cria e sustenta o arrependimento e a fé no Teu povo até o dia que nós veremos o Senhor face a face, que a gente possa carregar a celebração do Natal e na cruz, todos os dias da nossa vida. A gente pede isso por causa da Tua graça, do Teu amor, em nome de Jesus. Amém.